0: 今天呢，咱们继续为大家讲述咱们上一期那个婆婆的故事。我看好多朋友听着还挺感兴趣的，咱们当故事听就行。所以说，希望大家呢理性看待，纯当故事听就是一个娱乐消遣的东西，仅此而已。那么，咱们继续往下讲这个故事了。作者还是纠结姑娘，还是节选自天涯论坛的，由大开为您播讲。我是怎么知道自己的保家神的呢？就是那回，因为我佩戴玉葫芦才知道的。那一次啊，婆婆刚给人家的佛像开光之后呢，我就问婆婆：“我这玉葫芦需要开光吗？”婆婆看了看我的玉葫芦，就说：“你身边啊，西山老奶奶随时跟着你呢，所以说不需要开光去保佑你。西山老奶奶无时无刻都跟着你，开光了也没多大用处。”借着这个事儿啊，我就问我婆婆。是不是每个人都有这个保家神呢？婆婆说，每个人呢、啊、都有保护你家庭的神位，只是有的不是随时跟着的，而有一些呢是无时无刻都在跟着。有一些开光的玉确实可以起到辟邪免灾的作用。说一下平常发生在我们之间鬼神之事的知识科普吧。关于开光，有一些朋友买来玉器或者请来神像需要开光。这开光的事儿啊，非同小可，需要找到真正会开光的人，或者说大一点的寺庙。而开光这东西啊，也大同小异，无非就是一些酒肉瓜果跟必备的大公鸡。大公鸡的血是正阳之血，所以必不可少。不过这只鸡啊，可不能吃啊！上次我家刨了一只开光用的公鸡，婆婆就满世界警告：如果那只鸡到谁家了，给猫啊给狗啊吃这个行，但是不能给人吃。因为用来开光的鸡就变成了阴寒的了，虽然血是正阳，但鸡肉可不是凡人能吃的，切记啊！不过我家却可以吃，因为沾了婆婆的光。咱们上一次的故事当中提到，小李的事情啊，大部分已经解决了，婆婆帮小李把那个胸房给收拾好了，也算是了了一桩心事儿。我家宝宝夜里再也没哭过，生活还是要继续啊。就算家里忽然之间没了两口子人，生活总得过呀。还有，小李真的从他家的抽屉角落中找到了三个存折，去到单位开了证明之后啊，提出来总共有三万大几。从那以后，小李对婆婆就更加敬畏了。后来来找婆婆看病的人有很多，有的求财，有的求平安，有的过来看病，大部分来看病的比较多，而且都是一些大事其中有一个是我除了小李以外印象也比较深的。那天是早上五点多钟，我们全家睡得正熟，被一阵砰砰砰的敲门声给吵醒了。婆婆穿着睡衣就去开门，只见一个个子不是特别高、瘦瘦的男人，满眼通红的就这么站在门外，声音沙哑，吐了一句话：“救救俺的孩子吧！”婆婆赶忙把他请进了屋。他刚一进屋就道歉说：“哎呦，对不起啊，这么早就吵醒你们。不过我怕我女儿这个事儿越来越严重啊。”后来婆婆照旧点上香，开口就问：“是不是烧了一个多月了？”男人一听，激动的立马站起来喊、啊：“呐，是啊，你快救救俺闺女吧！这断断续续烧一个月，再好的孩子也得给烧傻了。也说这个吃药了打针了，这个针打的那手背呀、啊、全是乌紫乌紫的，脚上胳膊上都扎过。”实在是没招了，说着说着他就哭了。说实话啊，我是第一次见到这么一大男人，在一个陌生人面前哭得那么惨。婆婆就说：“行了，别哭了。既然来了，我就保你女儿。你闺女是童子命，命中多难，碰到小灾有的能过的就过了，碰到像今天这样的劫，确实比较危险。亏你过来这一趟了。”童子命啊，就是指命中有大劫难的人，往往在这个童年时期能过去就好，要是过不去啊，这个不好说了。后来婆婆就问这孩子是不是经常性的呕吐啊？男人连连点头，说什么吃啥吐啥。婆婆说，人有三魂，这魂呢、啊，上界一缕，人间一缕，地下一缕。上面的管着咱们人的时运和思想，人间的一缕呢，管着我们的行为。而地下的这一缕呢，就记着你所做的事情。这孩子呀，现在是人间的这一缕离体了，所以吃喝不进，行动不了。婆婆重新点了一把香，这火苗就偷偷的冒啊。婆婆大声喊了一句：“行了，听到就回来吧，别走远了，赶紧回来。”我就看到封闭的客厅烟雾缭绕，不知怎么回事，这烟雾竟然缓缓地扯开了一条道路，真真的是一条路啊！当时都把我给吓死了，窗户是关着的，门也是关着的，他就是在茫茫的香火当中，硬生生的开辟出了一条路一样，太神奇了，我至今都难以忘怀。没过一会儿，烟就全散了，香炉中刚点完的那把香，只有一根黑色的未燃的香，孤孤零零的立在香炉当中。婆婆指了指那根香，就说：“行，回来了，孩子没事了。”这一下子我又再次被吓到了，因为刚才那把香点的别提有多旺了，那火苗抽抽的往上这么抽似的，没理由只有一根不着啊！那根难道是孩子的魂魄吗？婆婆对那个男人说：“你呀，还需要再过来三趟，女儿就能彻底好了。今天你从我这儿回去，你闺女就不会再发烧了。老神卫也会在医院看着你闺女的。下次啊，你拿十样菜。”五荤五素，三瓶酒，一条香烟，来了我再安排吧。那男的一听自己闺女这是没事儿了呀，而且今天回去就能退烧，当即就跪在神像面前磕了十个响头啊，磕的地板砖砰砰响。当时我心里想，这该多疼啊！原谅我都这个时候了，还想着这些。后来过了几天，那个男人又来了，这次来跟上回呢有很大差别，这回来的时候是眉开眼笑的，显得特高兴。啊，一直谢谢谢谢，啊，没个完。婆婆把他带来的那些菜呢，全都放在了神像面前，照旧一把香火。婆婆就问他：“怎么样，醒过来了吧？是不是烧也退了？”那男的高兴的眼睛都眯成一条缝了，说：“对，没想到啊，现在烧也退了，饭也能吃了，就是身子骨有点虚，但是病情啊，确实好太多了。并且我女儿还说，她不知道自己病了，只觉得在做梦，一个接着一个的做。”梦里是在一个好像是村庄的地方玩，但是人家都看不见他。到最后听见有人喊他，让他回家，让他回家，他这才醒过来的。我心里想啊，那不就是婆婆给他喊魂的结果吗？可是婆婆却说，那魂不是我喊的，那是人祖爷喊的。我哪有这么大本事跑到那种地方啊？婆婆说，在外人看来呀、啊，搞得自己好像很厉害的样子。这个其实都不是婆婆自己的本事有多大，多亏老神为办事啊。上界的人是不可能跟凡人有什么接触的，除非是我婆婆这种指定的，类似是联络人的人。每次别人来我家看香，婆婆虽然能跟上界通上话，但是上界办事儿也是需要酬劳啊。你看纸钱呢、啊，香钱啊，瓜果蔬菜什么的。你说在咱们凡间找人办事儿，你还得买盒烟呢，何况老神为办的还都是一些不小的事儿。不过呢，大家可千万别以为人人都可以看香啊，大恶之人是不给看的。话说有一回，有个中年男人不知道听谁说来找我婆婆看香来了，并且还是一副很横的样子。一看这个人呢，就是像是混的黑道那种人，上来就让我婆婆给他看看最近有没有什么灾气之类的。婆婆看了看之后就说了一句：“我不给身上背着人命的人看香，你回去吧。”那男的一听，当然很生气啊，扭头就走。不过到了晚上的时候，他又回来了。这回过来呢，走到我婆婆面前，二话不说，直接就跪下了，让我婆婆救他。婆婆见那个男的跪在自己面前了，也不好意思再说一些难听的，让他起来好好说话吧。那个男的就站了起来，表现出了一副很可怜的样子，跟他刚来的时候啊截然不同。婆婆看着那个男的就说。你跟我说说吧，是不是昨天夜里梦见啥了？那男的一听，当时就懵了，说：“昨天我从你这儿回去，到了半夜我就一直做噩梦，梦见有个恶罗汉一直用法杖打我，我就一直躲，到最后实在躲不过，我就想还手揍他。那罗汉一看，立马就变成一条大龙，张着大嘴说：‘你还不知悔改呀！’然后我就醒了，吓得也不敢睡了。”我越想越害怕呀，就想点把香，可是那香啊，死活都点不着。我就这么一直点，一直点，到最后可算是着了。当我把香往香炉里刚放好的时候，啪的一声，那把香活活从中间断了。哎呦，我实在是害怕呀！早上天刚亮，我就觉得浑身酸痛，就真的像是有人打过我似的。婆婆沉默了一会儿，对她说：“你这事儿我实在管不了。”那些金刚罗汉一般是专治恶人的，原以为你会悔改，可你还想还手，正所谓梦游心生啊，你的行动就代表了一切了。你刚才说香点不着，好不容易点着了又断了，这就说明连你家的老神位都不肯受你的香火了，你还是走吧，我真的管不了。那个男的随即哭得更惨呢、啊，还想继续说点什么，到最后啊，看我婆婆实在是不搭理他。哭哭啼啼的就走了。走了之后，我就问我婆婆，怎么不愿意帮他看呢？因为我知道啊，只要来人看香，婆婆没有不点的道理。不管是能不能办，能不能帮，都得点上一个看看。可是婆婆却说，这是老神位定的规矩。婆婆叹了口气，又继续说：“我点香是为了救人的，而那个男人杀过人，还想逃过法网，就是我愿意帮他点，老神位也不愿意啊。”而且老神位只说了一句：“将死之人，香点来有何用啊？”我就明白了。听婆婆这么一说，我就了然了。没想到那男的竟然杀过人呢。婆婆说：“我一般情况之下呀，不给这几种人看香。一种是像这种的大恶之人，一种就是老神位让他死的那种人。”接下来再说一个婆婆从不会看病到会看病的经历吧。婆婆那个时候刚跟公公结婚，还不会看病。刚结婚的时候就闹了病，不过她这个闹病呢，又查不出得的是啥病，每天只知道吃喝，这床也不能下，浑身酸痛，想吃什么东西呢，就必须吃到口，不然就大哭大闹，而且都是吃好的、吃贵的。啊，大家都说婆婆是变成神经病了，公公肯定不信这个。因为除了这些方面的原因，其他的婆婆的思维呀，还有说话呀什么的都是很清晰的。而且那个时候已经有了我老公这个儿子和一对双胞胎女儿，所以怎么办呢？自己老婆嘛，只能好吃好喝的伺候她，但就是查不出得了啥病。公公是个老实人，他俩就是根本也不知道啥烧香拜佛的，只知道有病咱就瞧病呗。反正那会儿公公家也不缺这个钱。哪个医院好就往哪家医院跑，什么药贵什么药好就吃什么药。北京、上海、南京，所有能去的地方都去了，可就是看不好。有一天夜里啊，婆婆梦见一个仙人对她说：“你呀、啊，上南山烧香去吧，烧完香之后你的病就好了。”醒来之后，婆婆就问公公：“这个南山在什么地方啊？我要去烧香，这香烧了病就好了。”公公一听，这不是瞎胡闹吗？我们虽然文化程度不高，但是有病不去医院看病，你烧啥香啊？于是这个事儿就搁置了。这一搁就是二十多年。我老公跟他妹妹转眼都上初中了，可婆婆还是那个样子，什么活都不能干，只知道吃好的喝好的。由于三个孩子得上学呀、啊，为了上学近，婆婆就跟公公商量着要搬家。看好了房子，把房子搬在了离学校不远的一个小区里，就这么住下来了。那天跟往常一样，婆婆步履艰难地出门遛弯回来，一到小区门口就看到了一只闪着五彩金光的火红的狐狸。那狐狸得有一层楼这么高，两眼冒着金光，一看就知道是个成精的家伙。但是婆婆没感到害怕，她只是心中顿时明白了，开天眼了。婆婆自从有了这个奇遇之后呢，就经常看到一些很多常人看不到的东西。比方说早上起来呀、啊，她会看到一些神呐、啊、站在她的窗前，笑眯眯地看着她。有时候会看到阳台上盘着一条巨大的蟒蛇，还有些时候呢，可能会看到一些类似好朋友之类的东西。婆婆能看到这些东西啊，从没对任何人说起过，因为她害怕别人把她当成神经病来对待呀、啊，就成了个秘密了。虽然他有时候呢会对公公说：“哎，今天我看到什么了？这、那个人穿什么样的衣服？”不知道为什么，婆婆看到的神位都是跟唱戏里的人一样，穿着那种古代的衣服，什么样的花纹，什么样的头饰。因为公公以前小时候在这个戏班子里头学过戏，他一听婆婆形容的衣服和那个样子，就知道这是属于什么官位的，就什么级别的。她渐渐开始相信，婆婆的确可以看到常人看不到的一些东西。尤其那回，婆婆竟然把公公小时候死去的父亲的样子都看出来了。从那以后就深信不疑了，并且下了好几天不敢单独上厕所。从那以后，公公就开始带着婆婆去各地有名的寺庙烧香去。第一次去的就是那个九华山那儿，可是这次的旅途不愉快。到了正殿，婆婆还没跪拜磕头呢，就开始大喊大闹，并且一直唱戏。这唱戏可不是电视上那种，像什么豫剧呀、啊、黄梅呀、啊、那种曲调，反正唱的都是一些人没听过的，什么我来自哪儿，天上谁谁谁的亲戚，经历过多少劫难呐、啊，啥啥啥的。公公一看这个，那不丢人丢到姥姥家了吗？就上去拉扯他，可是一拉不要紧呐、啊，婆婆就跟炸药一般的上来就打公公。旁边烧香拜佛的人一看这架势，都上来帮忙拉。可是六个大男人愣是没架住我婆婆一个女流之辈呀。后来多亏命里注定被人点化，好像那会儿在场的就有一个会看香的人，那个人就喊了一句：“行，都别再拉了，给他点颗烟。”我公公就说：“点什么烟呢？他不会抽烟。”可是那个人呢，一副胸有成竹的样子说：“我让你给他烟，你就给他就完了。”结果公公看婆婆闹成那样，实在没办法，就点了颗烟给她。婆婆二话没说，拿起来就抽啊，那样子熟练的把公公的眼都看直了。一整根烟没一会儿就被婆婆三口吸光，吸完之后手一伸，喊了一句：“来上烟。”那架势、那气势、那气魄，根本就不是婆婆。公公又慌里慌张的点着一根烟递给了婆婆，不确切来说，不知道是递给了何方神圣啊。是一连抽了六根烟，婆婆才站起来的，拍了拍身上的土，说了一句：“走，咱回家吧。”公公一听，高兴得差点笑出声来，还以为婆婆以后啊，再也不是她自己了呢。回到家，婆婆说了一句：“这会儿你彻底信了吧？”公公沉默的点了点头。后来婆婆就说：“我要给人看病。”此话一出，公公又差点没哭出来呀、啊。说你报纸上的大字儿都不认识几个，你能给谁看病呢？啊，这黄连片跟润喉糖你都分不清，你把人家给看死了咋整啊？咱好好过日子行不行啊？婆婆哭丧着脸说：“我也没办法呀，可是这神位一直告诉我说让我看病，我哪知道看哪门子病啊？”公公就问他：“到底是谁告诉你的？”婆婆说：“你也听不到，只有我能听到，也只有我能看到。”婆婆也不知道老神位所说的“看病”是指的什么意思。从那以后啊，反正也没再听见让看病啊这种事情。只是在老神位的提点之下，把家里摆放的东西那个位置全都换了个遍。这东西啊不让放这个，那个不能这样放。估计那个时候就是神位在改变家中的风水了。后来老家里有喜事儿，婆婆跟公公要到厂去吃喜酒，一群人正在闲聊，正好一个邻居怀孕了。那个孕妇说：“今天去产检，医生说她的胎很健康。”婆婆张嘴就说：“健康什么呀？你生孩子得花钱，还得出血呢。”公公吓得赶忙捂住婆婆的嘴就骂：“你瞎说什么呢？啊？”婆婆说：“那是老神位刚刚报给我的呀。”当时人家气的是破口大骂呀，公公一直给人家道歉。后来婆婆也觉得过意不去，可这是老神位安排要点的。就说要点给对方的，你再难听也得说呀。到了预产期，那个邻居居然找到我们家来了，一进门就给婆婆道歉，说上次的事情是他们家有眼不识泰山，只希望我婆婆能够救救她家未出世的孩子。公公一听很纳闷，就问怎么了？不是今天就准备生了吗？那孕妇的丈夫长叹一口气就说：“生啥呀？一开始生孩子之前呢，检查一切正常。”到了准备生的时候，才发现孩子的脐带绕脖子两圈医生又说要开刀，但是估计要输血，因为事先没准备做手术啊。现在血库没血，正想打医院调血呢，这手术做也不是，不做也不是了。只听婆婆说：“行了，你别着急，我问问老神位怎么安排吧，看看怎么着。”然后婆婆就开始打嗝，打嗝。然后呢，好像被老神位喊去点了把香。然后婆婆就开始自言自语了，因为声音小嘛，也没人听见她说的是啥。最后婆婆起身告诉那个孕妇的丈夫，就说：“你回去吧，你回到医院之后，找个没人的地方，朝东边磕十八个头，其他的你就不用问了，肯定能行，还是个男孩呢。如果生下来母子平安，别忘了过来谢谢老神位啊。”那个男的一听挺高兴啊，说：“磕，我一定磕。要是母子平安，我一定带着全家人都来谢谢你。”后来怕在医院没人照应，那个男的就慌里慌张的走了。那男的走了之后，公公一直坐立不安呢，一边走一边说：“哎呦，你是什么话都敢说呀！这事办不好，那是一尸两命啊！”可是婆婆这边一直云淡风轻。到了下午，那个男的果然打电话来了，高兴的给公公报喜，说虽然开了刀了，但孩子很健康，那脐带呢也没勒坏孩子，而且还真的是个男孩。那男的说：“等出院了，一定带着孩子来谢谢老神位。”那公公听的是一愣一愣的。也就是从这件事儿，婆婆会看香的事情呢，就一传十，十传百，真正的开始有了后续的事情发展了。后来婆婆会看香之后啊，身上的毛病也全好了，那不酸也不疼了，也不得专吃那种好的精品的东西了。但是唯一一点不好的事情就是，以前婆婆给人家砍相的时候，被上身的时候必须要唱戏。说是戏啊，但是跟所有的戏剧又都不一样，就是戏剧的唱腔唱出来别的词儿，就跟在九华山大闹的时候是一样的。由于我们住的是小区啊，多少给别人带来了不小的影响。而且那个时候婆婆经常在阳台烧给别人办事的这个纸元宝和纸钱啥的，弄得小区烟熏火燎。到最后被物业通告，我婆婆点了一夜的香，跟老神位商量，我能不能不唱了呀？到最后好像商量好了，婆婆就只念数字，这数字呢好像就是代表什么神位，例如一是哪个神位，二代表的是哪个，婆婆也没告诉我们那么多。婆婆一会看香之后啊，这个地位日益上涨，我公公一有什么大事都得经过我婆婆的同意才敢办，久而久之呢，公公就变成了妻管严了。小区的男人们都不跟我公公玩了。那回小区的老张找我公公帮忙去外地给别人接一趟新娘子，可把我公公乐坏了，心想终于有人找我玩了呀！回到家就把车开到这个汽车美容所，刷车打蜡。婆婆一看不对劲儿啊，平常只刷车，怎么今天还打蜡了？烧包啊，有问题。婆婆就问他：“你准备去哪儿啊？”公公说：“有事婆婆一脸怀疑地看着公公，最后公公被看得浑身起毛，一副豁出去的样子，把这事情啊就全部告诉了婆婆。婆婆说：“我就说老神卫怎么一直报给我，别开车，别开车的，不行，你不能去。”公公一听就炸毛了：“你说人家好不容易找我帮忙一回，我去一趟怎么了？现在小区里的人都不跟我玩了，你是觉得我被人家孤立，你心里就舒坦了是不是？”啊，不行，我必须去，这是我的自由，你管不着。婆婆一看这架势是不到黄河心不死啊，但是老神威的话又不能不听，也一点不退步，坚持不让公公去。结果俩人闹了半夜，凌晨时分，公公趁着婆婆还在睡觉呢，偷偷拿了车钥匙就跑了。到了早上，婆婆一看车不见了，气的话都不想说了，慌忙点着香，点了一会儿就骂呀：“死了活该，死了活该。”临近中午的时候，大家刚吃完午饭，一阵急促的电话铃声响了起来。婆婆赶忙接起电话，因为她呢那会儿已经在电话机旁守了很久了。婆婆接上电话，没说两句就立马挂了，慌忙收拾东西，喊上我跟我老公。我们问怎么了，婆婆说：“赶紧开车去某某地方，你爸出车祸了。”我跟老公一听，吓得不知所措呀，一个劲儿问婆婆怎么回事。婆婆就骂：“我都说了，老神妹不让他开车，不让他开车，肯定是有原因的，就是不听我的，我就知道得出事儿。”我们慌忙的拿了车钥匙，拿现金。婆婆收拾好，扑通一声跪在神像面前磕了三个响头，嘴里就说：“呀，弟子也没啥要求，我知道您老人家已经点名我们了，我只求大人孩子能平平安安的，保佑他千万别有生命危险呢、啊。我们催促着婆婆赶紧走，婆婆站起来穿上外套，就跟我们风风火火的出门了。婆婆说了目的地，我们就开车直奔而去。不过那个地方已经出了我们的市内，需要开很长一段时间的车才能到。在车上，我问婆婆现在到底啥情况啊？婆婆说话都不利索了，磕磕绊绊的说：“这个接新娘的车队啊，在回来的路上出事了。”最后一辆车被后面的一辆大卡车追了尾，接连前面的几辆车也遭了殃。电话是交警大队打来的，说你爸爸跟其他人现在都在当地的医院救治呢，让我们立刻赶去。具体的人也没来得及说，我就安慰婆婆说：“没准爸爸的车在前面几辆啊，应该没啥事儿，你别太担心了。”看着婆婆眼里的泪水，我心想：就是神仙再点头你，而你自己却一意孤行。应了那句话了，人的命天注定，就算知道有灾，自己还拼了命的往上撵，神仙也拿你没办法呀。人就是不能作。我抓着婆婆的手一直安慰她，婆婆一会儿又开始打嗝了，嘀咕了两句，长舒一口气，如释重负的笑了笑说：“行了，我知道了，没事死不了。”我就问她是不是老神位说啥了，婆婆点了点头说：“就一句话，死不了。”到了医院，现场有很多的交警和医生。我们四处找公公，看到角落的躺椅上，公公朝我们摆了摆手，大喊：“我在这儿呢！”好家伙，我一听这底气十足的男高音，摆明了很健康啊。我们慌忙的跑了过去，婆婆上去就开始啊，撸机关枪就扫射公公了。你说你是不是不听我的劝啊？说啥都不听，跟个犟驴似的，怎么骂你你都不听，非得出事了你心里才舒坦。你要是死外面了，我连你尸体都不拉回来，让你被老鹰给叼烂。公公一脸委屈婆婆瞪了瞪公公就说：“你咋没事啊？啊，交警大队的都说你出事了。”公公说：“别提了，当时呢撞车的时候，现场乱作一团，等救护车呢。他挨个打电话，结果通知错了。事后我才知道是给你打的。我只是单纯的手臂擦伤。咱家的车后备箱全都扁进去了。”你没看车队最后的那辆车呀？变了形了，人当场死里头了。婆婆继续骂你，还有脸说呢？我不让你去，你不听，这不多亏老神为保佑吗？回家立马磕十个头。公公也陪笑就说：“行，一定磕，别说十个头了，一百个头都磕。”不过，借着这个事儿，给大家多说一句：我在写下这篇文章的这两天，有好多人因为遇到了不干净的东西来我家看香，在这儿得提醒一下啊。以后大家在遇到一些车祸现场啊，甚至说是死人的地方，能走多远就走多远，一定记得不能去看热闹。一般灵魂离体还处于那种浑浑噩噩的状态，逮到谁碰到谁，小则倒霉三五年，身体不适，而大了这就不好说了。还有，如果你有女性朋友流产不超过一个月的，千万不要让她去你家，这个呢真的特别特别忌讳。我有一朋友开出租车的。就因为拉了一趟流产的孕妇，结果整整俩月没生意。就算是下雨天的时候，按理说生意最好的时候也是一样，活活倒霉俩月。到最后还是找到我婆婆破了灾。我婆婆也跟我讲过，种夹竹桃能挡流产的煞气。我家以前种的一棵夹竹桃，就因为来了一个流产的，当时不知道啊。我婆婆发现我家原本茂盛的夹竹桃死了，就点香问为啥死的。才知道家里来了个流产的，是夹竹桃替我家挡了煞气。哎，大家一定记住啊！也是经过这个事儿啊，我婆婆的地位就更牛了，俨然成了我家的第一把交椅。从这以后，我们心里对神位就更加的敬畏了。好了，这一选段呢，咱们先说到这儿。